0: Ini indoor farming buat nanam ganja karena kan beberapa negara Eropa legal dan US juga legal jadi dia tuh mau mentarget untuk jualan peralatan itu ke Belanda dan ke US kayak gitu sih.
1: Selamat datang kembali di ceritanya Developer Podcast bersama saya Riza. Dan di podcast ini, kita akan mendengarkan cerita dari developer, programmer, software engineer keren tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan mereka, tentang bagaimana mereka memulai karir sebagai developer. Dan kita juga akan mengorek-ngorek cerita tentang komputer pertama mereka, pengalaman modding pertama, pekerjaan pertama, hingga hal-hal random lainnya. Podcast ini diedit dan diproduksi oleh Deep Tech Foundation, sebuah lembaga non-profit yang mempunyai misi yaitu menyetarakan talenta digital di seluruh Indonesia. Dan sekarang saya sudah bersama uh, Asep Bagga, ya. uh, beliau adalah co-founder dari Tani Box. Uh, kita sapa aja. Halo Asep, apa kabar? Halo, kabar baik. Nah, uh, gimana uh, apa pandemi di di Bali? Gimana sih kan Asep nih tinggal di Bali sekarang kan? Politisirang ya, sikit nggak? Uh, Covid di 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 Bali gimana sih uh, suasananya?
0: Jadi kalau untuk daerah-daerah wisata di Bali itu emang sekarang udah yang masih kayak kota mati lah, karena kan uh, banyak turis asing yang ya nggak bisa masuk ke sini kan nggak ada penerbangan internasional. Tapi hmm. untuk di kota dan yeah. pasarnya sendiri sih masih dibilang, bisa dibilang ramai. Karena hmm. emang banyak warga lokal kalau di sini.
1: Oh, berarti uh, untuk apa istilahnya uh, untuk pemasukan dari pema, devisa dari uh, apa yang jadi pusat-pusat pariwisata pusat agak hmm. berkurang berarti ya di Bali juga ya.
0: Iya, betul. Orang yang aku tahu memang di sini banyak lagi banyak PHK juga kemarin-kemarin dan banyak yang dirumahkan gitu.
1: Hmm, oh karena di sana banyak industrinya industri pariwisata kali ya.
0: Iya, cuma pariwisata kan yang paling besar di sini dan semua supply chain pariwisata ya pada kolaps.
1: Pusatnya di Bali juga Oke oke oke. Oke kita tinggalkan dulu cerita tentang COVID. Nah sekarang kita akan cerita tentang yang berhubungan dengan development. Nah boleh ceritain enggak dulu uh, aset itu pertama kali uh, kenal sama komputer itu kapan sih ingat nggak?
0: Itu waktu saya masih SD lupa tahunnya. Sekitar 95 atau 96 gitu. Itu saya masih tinggal di Jayapura soalnya kan bapak saya PNS. Jadi hmm. kita dinas di Jayapura sekitar tiga tahun. Nah, waktu itu bapak saya bawa pulang dari kantor itu bawa pulang laptop Toshiba. Saya masih ingat tuh speknya Pentium 166 MHz. Terus RAM-nya cuma 8 MB, hard disknya 64 MB. <laughs> nah, itu yang pertama kali begitu kenal komputer itu, saya pertama kali diajarin sama bapak saya tuh cara pakai Microsoft Word. Nah, itu gimana bikin word art terus gimana ngetik, yang kayak gitu-gitulah. Nah, terus juga belajar tentang gimana ngegambar di Microsoft Paint pokoknya seru banget lah kecil zaman itu kan nemu begituan nah, dari situ saya banyak ngulik sendiri sampai akhirnya uh, justru saya lebih jago dari bapak saya gitu soal kayak misal laptop ngehang harus diapain terus Kontrol hmm. uh, alt del itu justru yang tahu saya duluan bukan bukan bapak saya yeah, <laughs> itu jadi yeah, yeah. jadi saya banyak belajar kita tangga juga kebetulan udah punya komputer juga sebelumnya gitu. Oke,
1: okay. nah dari situ dari ketertarikan ya mulai dari belajar uh, word, spreadsheet mungkin, terus uh, presentasi dan lain-lain. Terus, uh, kapan uh, uh, apa uh, bersentuhan dengan programming language?
0: Nah itu cukup lama sih, jadi itu sekitar SMA, SMA kelas 2, Itu saya kan uh, ada eksekul komputer di SMA dan guru saya itu ngelihat kok saya tuh ag- uh, sedikit lebih gintar lah elurusan komputer dibanding teman-teman yang lain. Nah akhirnya saya disuruh ikutan ini Olimpiade komputer. Nah itu saat-saat saya di uh, dikasih buku tentang logika pemrograman untuk persiapan ikut Olimpiade itu. Nah yang nalin saya ke pemrograman itu ya guru akuntansi sebetulnya dia.
1: Guru akuntansi uh, yang ngajar komputer.
0: Ya, yang ngajar komputer hmm. jadi kebetulan beliau guru juga komputer. hobi banget dengan komputer.
1: E, Pascal gitu berarti
0: Betul, itu bahasa pembelajaman <laughs> pertama saya Pascal.
1: <laughs> Udah rahasia umum ya Kalau <laughs> <itu> <laughs> ada komputer pasti Pascal gitu ya Bahasa <laughs> pembelajaman
0: <kompeten-kompeten-kompeten.
1: laughs> utamanya Itu SMA berarti ya
0: Itu SMA kelas 2 Ya habis belajar Pascal SMA kelas 2 itu Sebenarnya saya masuknya kelas 3 itu ke IPS nggak ke IPA Karena ke arah Apa ya saya itu gak terlalu tertarik Sama pelajaran IPA yang lain gitu Dan ngelihat IPS tuh kayaknya asik banget yang kan lebih santai terus banyak yang bolos bisa lebih enak lah <laughs> setelah itu saya belajar ikutan kursus komputer lagi di luar itu belajar VB6 tahun berarti itu tahun ya tahun-tahun 2000 2004an VB6 Hah. terus bisa bikin aplikasi desktop sederhana gitulah habis itu uh, sebetulnya saya nggak nggak masih belum yang intu banget ke programming saat itu cuman kayak yang ah kayaknya asik nih bisa bikin aplikasi desktop terus habis itu lupa aja dah, kebanyakan main game online yang kayak gitu-gitu. Nah, terus mulai mulai belajar lagi programming lebih dalam itu justru saya langsung ke web, jadi belajar HTML sama CSS. Uh, yang enggak tahu ya kita ada debat di sini kan antara HTML itu bahasa pemrograman atau bukan CSS juga. <tuk>
1: <tuk> ya. <tuk> Tapi intinya saya belajar CSS-nya ya. <tuk> uh-uh.
0: <tuk> saya belajar HTML, CSS. Itu tuh tujuannya di ini, hmm. zaman itu kan fanser lagi ngetop ngetopnya tuh, bikin menghias-hias profile. Nah, pengen pengen di profile tampil cantik, saya belajar CSS jadinya. <tuk>
1: hmm. Oke. <Okay. tuk> itu berarti SMA ya berarti?
0: Iya, <tuk> itu SMA kelas 3.
1: Oke, okay, lanjut lagi ke kuliah.
0: Nah, kuliah saya ke Jogja, kuliah di akuntansi, uh, akuntansi Uii. Nah, pas di mata pelajaran akuntansi itu kan ada mata kuliah sistem informasi akuntansi dan juga akuntansi komputer. Itu kayak saya yang hmm.
1: kayak
0: feels like home gitu. Uh, ini gampang banget <laughs> lah mata, pelaj- mata kuliah. Mata <laughs> sampai-sampai dapat terus untuk mata kuliah <laughs> yang ada hubungannya sama komputer.
1: Hmm. Kenapa pilihnya akuntansi enggak pilih komputer atau apa gitu yang 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 sesuai minat kan?
0: Karena sebetulnya kan kalau buat masuk teknik informatika harus dari IPAS, harus ya, IPA harus kan? IPA ya. Oh, sedangkan okay. saya ambilnya IPS kan. IPS.
1: Hmm, terus oke. Okay.
0: Dan itu juga keluarga saya kebetulan memang akuntan semua, bapak saya auditor, kakak saya akuntansi semua, terus okay. uh, kayak yang ya udahlah ikut 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 keluarga aja ikut alur <laughs> ah, ikut alur Loh, kayaknya akuntansi ini banyak banyak dipakai sampai ke sampai akhir dunia juga akuntansi masih ada lah kayaknya <laughs> dulu mikirnya <Okay>. masih gitu <laughs> okay. hmm. terus ternyata pas akuntansi yeah, yeah. ketemu mata kuliah yang berhubungan sama komputer ada sistem informasi terus bikin database juga waktu itu pakai MS Access hmm. Uh, hmm. terus saya akhirnya mulai tertarik lagi kok kayaknya ngedalamin programming oke okay ya Nah itu akhirnya saya belajar otodidak, mulai belajar PHP. Itu zaman jaman okay. PHP 3, jadi saya sambil kuliah, uh-huh. sambil belajar otodidak. Nah uh-huh. itu akhirnya dari belajar otodidak itu saya dapat kerjaan freelance pertama. kerjaan Jadi kalau kerjaan freelance pertama saya itu waktu itu bikin website untuk furniture punya teman saya, punya teman kuliah. Cuma website company profile gitu, dua bahasa. Uh, mm-hmm. Sekitar 5 halaman Itu saya dibayar 200.000 ribu Tahun 2007 kalau gak salah 200 ribu aja Lumayan lah uh-huh. Buat anak kuliahan <laughs> nah, <laughs> Terus yeah. setelah itu ya uh, Mulai nge-freelance-freelance juga Dengan bantuin temen-temen yang teman kosan yang kuliah di Amikom Buat ngerjain skripsinya juga
1: gitu. <laughs> terus sampai Sampai akhirnya Bekerja secara profesional Uh, nah, Kerja pertama apa sih yang di luar uh, freelance? Di luar freelance, freelance
0: waktu kuliah ya Jadi hmm. begitu saya lulus Akhirnya uh, saya langsung daftar lowongan di web studio development di Jogja Jadi sebetulnya ijazah akutan saya nggak pakai sama sekali Cuman kayak yang begitu Oke, lulus. sampai lulus kan? Sampai lulus. Uh. Sampai lulus. <laughs> sampai lulus. Sampai lulus. Sampai lulus. Sampai Ini loh ijazahnya aku udah dapet. <laughs>
1: <laughs> udah selesai gitu. Udah <laughs> selesai ya. Habis <laughs> <laughs> itu. Oke. <Okay.
0: laughs> nama kerjanya ke, di studio. Devel- web studio development di Jogja. Sekarang udah tutup sih hmm. studionya Dulu tuh sampai. Pernah sampai tiga, saya kerja itu orang tua masih sering yang nelpon. Kamu nggak mau kerja jadi akuntan hmm. aja ya, gitu. nggak mau kerja jadi akuntan okay. publik <laughs> atau nggak mau daftar uh. PNS ya kayak gitu gitulah.
1: <laughs> Oke.
0: Okay. Nah itu saya bertahan di studio development Jogja itu sekitar enam bulan karena nggak hmm. menantang pekerjaannya ternyata. Jadi pertama sih emang bikin website PHP based gitu, tapi lama-lama ini yeah. website itu kayak template aja gitu. Setiap dua minggu hmm. ada klien baru, tapi ya gitu-gitu lagi. ininya pola hmm. apa ya pekerja- pekerjaannya. Dan juga kan waktu itu juga saya masih full stack yeah. ngerjain betul-betul dari bikin desain hmm. Photoshop sampai ke customer service. <laughs> Jadi itu memang studio kecil, studio kecil banget. Pola kerjanya memang satu programmer satu klien kayak gitu. 6 bulan akhirnya saya ngelamar ke cari-cari kerjaan lagi, dapatlah di i creative labs di Bandung, punyanya Mas Anggi Krisna. Saya kerja benar-benar fokus di WordPress development. Motivasi Development. Ini saya sambil kerja di iCreative Labs, uh, terus juga sambil ngambil freelance freelance lagi malamnya. Itu saya bertahan di iCreative Labs itu sekitar satu tahun aja. Satu tahun full freelance dan terus ternyata ada yang kontak saya dari Singapura. Itu dia uh, lagi bikin startup namanya SG Price. Jadi dulu tuh startupnya dia tuh ini uh, buat membandingkan. ...harga di satu supermarket dengan supermarket lain di Singapura. Kayak gitu. Mungkin kalau sekarang apa ya? Ada ya, nggak padanannya? Kayaknya ada deh. <laughs> nah, lalu di startup itu juga saya bertahan sekitar setahunan. Jadi, memang startupnya nggak bisa take off. apa em, Aplikasinya ini, gak, investor nggak ada yang mau masuk. Terus juga foundernya ada kehabisan duit. Di lay off lah saya.
1: <laughs> okay. layoff,
0: saya balik lagi ke freelance-freelance lagi... Terus ya ketemu dengan partner saya yang dulu kita bikin digital marketing agency namanya Amazing Milk yang sekarang jadi Value Story. Mungkin kalau ada yang pernah dengar Value Story, story ya itu okay. masih eksis agensinya sampai sekarang. Lalu hmm. di agensi hmm. itu saya main lama sih dari 2012 sampai 2017. Itu sampai ke satu titik kok saya bosan client based gitu ngerjain buat klien-klien terus, ngerjainnya, campaign kampanye digital, udah, saya exit. Ya. Akhirnya saya memutuskan uh, mm-hmm. ke partner saya bilang, saya mau exit, mm-hmm. saya mau bikin perusahaan baru. Nah, itu akhirnya kita bikin tani box, saya dan istri saya.
1: Hmm. Oh, jadi yang tadinya, um, yang tadinya jasa, jasa ke klien-klien, iya, terus jadi berubah product jadi produk base. base gitu ya. Hmm. Mungkin boleh ceritain sedikit buat teman-teman yang belum tahu, tani box itu apa sih sebenarnya? Jadi,
0: tani box itu, Uh, kita fokusnya di precision farming Jadi mm-hmm. uh, awalnya kita bikin software Untuk recording semua kegiatan di kebun Jadi semacam farm management software lah Oke. Okay. Kita bisa ngatur task di kebun seperti apa Terus tracking uh, perkembangan tanaman Kayak misalnya kita punya satu batch tanam Itu nanamnya kapan? Dipindah tanamkannya kapan? Terus kapan disiram? Kenapa gagal panen? Kenapa penyakit? Uh, Panennya bagusnya kayak gitu-gitu itu dicatat semua. Termasuk inventory juga dicatat semua
1: hmm. di situ.
0: Nah sekarang hmm. kita benar-benar fokusnya ya emang di precision farming jadi kayak kita ngolah data satelit juga buat tahu kesehatan tanaman uh. di di outdoor sama juga kita lagi ada kejadian proyek indoor okay. farming system gitu di Portugal.
1: Hmm, berarti ini banyak main-main dengan hardware dan IoT kali ya?
0: Iya betul, memang jadi banyak main ke situ. Hmm.
1: Nah, ini ada yang menarik karena kalau lihat di LinkedIn gitu ya, ini uh, lokasinya di Estonia gitu, boleh diceritain kenapa gitu?
0: Jadi awal mulanya karena kan kita bikin tania itu sebetulnya jauh jauh sebelum tani box, jadi tania itu awalnya cuma dari hobi, istri saya kan senang hidroponik, kita, okay. kita nanam-nanam, terus saya pikir hmm. ini kayaknya bisa nih kalau kita ngambil data dari tanaman, Waktu itu mulai ngulik-ngulik sensor, terus kan juga istri saya suka nyatet-nyatet di jurnal terus pakai okay. Excel juga. Terus kita kita berdua nih kebayang, mm. bisa nggak ya dibikin yeah. sistem yang lebih enak selain selain daripada pakai Excel aja. Kebetulan istri saya juga programmer juga dan dia designer jadi kita ngulik UI-nya bareng, kita coding bareng, terus jadi dah ternyata. Nah, habis itu kita nggak tahu nih sebetulnya ini software mau diapain selain kita yang pakai. Udahlah kita putusin buat di open source-kan aja. udah ponselan aja kita pengen tahu juga ada orang lain yang butuh apa enggak ternyata uh, begitu
1: dipromokan
0: hmm. waktu itu aku promo di Hacker News di Reddit terus taruh di produkkan, kok banyak yang download terus habis itu juga kok ada aja orang-orang yang kontak gimana sih buat white label Tania aku mau custom nih kayak gitu-gitu deh
1: hmm. nah hmm. itu baru
0: akhirnya ke kita kebayang uh, monetization pertamanya bisa dikustomisasi nih bisa untuk dikustomize akhirnya ya udah hmm. kita putusin, oke okay, kita bikin perusahaan aja. Nah, di situ jadi tani box sebetulnya. Jadi Kenapa box. di Estonia? Hmm. Karena berdasarkan data yang kita punya, kok kebanyakan orang yang make dan kita itu dari negara-negara di Uni Eropa. Jadi, kita kebayangnya, oh yaudah kalau gitu mungkin kita ngejel pasar Uni Eropa aja ya, karena... Aku waktu tuh, zaman 2017 itu promosi tania segala macam Kok nggak ada data download atau yang make atau yang nanya-nanya dari Indonesia. Udah lah kayaknya susah nih jualan di Indonesia. Kita ngejar pasar Uni Eropa. Nah, Estonia sendiri kan punya program Estonia e Dimana kita bisa buka bisnis di negara mereka tanpa harus datang ke sana. Jadi semuanya online aja. Nah itulah, kita jadi apply residency, terus habis itu... Uh, apa namanya bikin perusahaan di sana karena kan Estonia kan masuk Uni Eropa juga jadi sebetulnya untuk masuk ke pasar Uni Eropa lainnya itu yeah. bisa nah ini kalau untuk ini hmm. sih lebih detailnya bisa dilihat di blog saya saya nulis panjang lebar itu di asetbangja.com oh uh, ya
1: yeah, siap <laughs> siap nanti ya nanti kita apa cantumkan di show notes nanti ya yeah. ceritanya menarik banget yang pertama yang menariknya adalah uh, ternyata dengan open source bisa jadi satu produk yang bisa apa bisa kepikiran monetisasinya dari mana itu gara-gara open source kan yang pertama. Iya, betul. Yang kedua, ternyata yang tadinya apa dari hobi bisa menghasilkan duit dan bahkan bisa mendunia, kira-kira kayak gitu ya. Bahkan ya. di Indonesia Mungkin sekarang ada ya.
0: Sekarang sih udah ada. Sudah mulai sudah mulai terdengar gitu.
1: <laughs> sudah mulai terdengar. Justru orang luar dulu dengar baru orang lokal gitu. <laughs> Sayangnya gitu ya. Iya. <laughs> luar biasa sih ceritanya menarik <laughs> banget gitu. <laughs> dari mulai open source dan dari mulai hobi bisa menghasilkan duit tuh surga banget Nah, sekarang tani, hmm. Tania dan Tani Box sendiri itu uh, perkembangannya udah seperti apa? Uh, employee-nya ada berapa orang gitu?
0: Dulu awal-awal sih kita punya developer 3 2017. Jadi kan emang Tani Box hmm. nih kan pakai biaya sendirinya. Hmm. Jadi, kita hire developer. Terus, habis itu... developernya developer-nya satu di Solo. Terus, kita ada developer juga di Kanada sama di Estonia. Waktu itu hmm. buat mempercepat perkembangan. Tapi, yang developer luar Kanada sama Estonia. It, itu full-time? Ya, itu full-time. Oke. Okay. Yang Kanada sama Estonia itu... Sebetulnya kontrak sih, modelnya kontrak base. Jadi, kita cuma sekitar jalan 4 bulan aja... Buat mempercepat hmm. development. Yang full-time, yang di yeah. Solo. Tapi, kan namanya bisnis... Uh, biasanya nggak langsung sukses di awal-awal. Nah, itu kita sempat yeah. down tahun 2018. Terpaksa kita lay off semua. Oh, oke. Okay. Kita lay off juga yang di Solo itu. Hmm. Nah, setelah lay off, udah sampai sekarang cuma saya sama istri saya. Tapi kalau butuh development tambahan, biasanya kita hire freelancer. Jadi, udah kita jel- bikin dulu briefnya. Freelancer ngerjain. Kayak gitu sih.
1: Dari mulai... apa tadi kan mulai belajar pemrograman kan dari SMA kan? terus uh, masuk kuliah di uh, Kotansi belajar autodidak uh, sampai bekerja hmm. gitu ya mulai dari freelance sampai kerja full sampai bikin iya. tanya nah sebelum tanya ada nggak sih aplikasi-aplikasi menarik yang masih diingat yang pernah dibikin gitu pada saat kuliah lah atau SMA atau
0: ada sih jadi aplikasi yang menurut saya keren itu yang uh, yang hmm. jadi cikal bakalnya digital agency saya dulu Jadi itu mm-hmm. Facebook application untuk kampanye sebuah bank di Indonesia kampanye marketing gitu okay. deh pas Lebaran. Jadi dengan dengan Facebook application itu kita bisa kirim kiriman pesan dan kirim kiriman lagu betul-betul okay. dinyanyiin dan dikirim ke temannya. Misalnya wow, gitu Mas Fahmi ini ya. request ke aplikasi saya mau ngirim untuk teman saya si
1: hmm.
0: Asep kalimatnya hmm. seperti ini 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 Nah kita tuh ada Bener-bener di studio juga Ada orang yang Bener-bener nyanyiin itu gitu
1: Oh ya yeah? Wow nyanyiin,
0: Terus di, like, Masukin ke aplikasi Buat dikirim ke temannya
1: yeah, Jadi kayak Itu ya Radio kirim-kirim salam gitu ya Dan
0: itu ada kayak tem- Ada kayak okay. template-nya gitu <laughs> <laughs> Tapi ada template videonya juga Jadi si pesannya itu dinyanyikan Ada video Dan pesannya tuh Di layer di atas videonya Waktu itu kita akal-akalin pakai CSS gitu sih Buat tempel Iya, iya,
1: Wah serik sekali. Nah, selama jadi developer nih dari awal karir atau dari SMA lah sampai sekarang gitu udah bikin hmm. produk sendiri. Itu ada momen atau kontribusi yang paling membanggakan enggak sejauh ini?
0: Momen yang paling membanggakan apa ya? Saya kalau membanggakan enggak nggak terlalu sih, cuman yang saya ingat waktu itu tahun 2013 ikutan hackathon Angel Hack, terus kita menang kebetulan Enggak tahu mm-hmm. kenapa padahal menurut okay. kami sih okay. aplikasinya standar banget gitu. Terus bisa jalan-jalan.
1: Bikin apa waktu itu?
0: Ini aplikasi commerce pakai di zaman di zaman itu di zaman BlackBerry. Aku lupa namanya namanya apa ya? Pintels saya enggak salah. Pintels. Nah, itu kalau sekarang sih jatuhnya kayak pokoknya e-commerce supaya orang bisa jual beli di di handphone. Nah, itu ternyata menang dan kita bisa jalan-jalan ke SF Nah, sebenarnya yang bikin bangganya itu bukan aplikasinya, tapi lebih ke saya bisa nunjukin ke orang tua, ini loh, nggak usah jadi PNS juga bisa.
1: <laughs> nah, kalau sebaliknya momen yang memalukan ada sih?
0: Jadi yang paling memalukan waktu itu tuh saya ini, uh, masih zaman zaman freelance, yang siangnya kerja di iCreative Labs, malamnya freelance. Nah, pas proyek freelance ini, saya melakukan hal yang sepertinya umum terjadi pada pemula pemrograman yaitu menghapus database production nggak sengaja terhapus dan ownernya itu owner kan nanya ke saya ini kenapa web saya nggak bisa diakses ya nah karena ownernya nggak ngerti-ngerti amat saya bilang oh itu mungkin ada yang ngehack terus database-nya hilang setelah bikin excuse itu saya coba kontak-kontak ke hosting provider-nya ada backup-nya gak? ternyata ada backup masih di hari yang sama backup-nya juga selamat lah itu Jadi tetap ada yang hilang sedikit beberapa jam sebelum terhapus. Tapi sejauh itu masih aman lah. Dan si ownernya kayak yang memaklumi gitu. Oh iya mungkin ada yang hack saya ya. Kayak gitu.
1: <gak> oh kalau dia dengerin sekarang dituntut? Enggak <gakak> ya? <gak>
0: <gak> Enggak sih kayaknya.
1: <gak> Oke. Okay. Uh, saya punya... Uh, mentor enggak di awal-awal karir sebagai developer?
0: Mentor? Kalau mentor khusus sih enggak ada Cuman memang saya dulu Banyak belajar tentang PHP dan development secara umum itu Ya dari rekan kerja di Studio web development yang pertama Pertama kali saya kerja profesional di Jogja Jadi kan dulu saya belajar Belajar awal PHP Cuman dari buku di Gramedia uh, Terus nggak tahu apa itu framework Apa segala macam Nah saya banyak belajar soalnya pakai kotak nighter waktu itu gimana itu dari rekan kerja saya nah setelah itu sih nggak ada nggak ada mentor khusus bukan satu orang dia rekan kerja secara umum jadi di mana saya baru kerja eh, pasti ada rekan kerja yang lebih jago kan nah itu yang jadi mentor saya sih
1: sosok developer yang diidolakan
0: developer yang diidolakan yang bikin saya pengen selalu terjun di IT itu sebetulnya Bill Gates, Bill Gates. Jadi, saya tahu Bill Gates dari zaman masih kecil dan tahu Microsoft seperti apa, produk-produknya, itu yang bikin saya suatu hari mesti bisa kayak dia lah, jadi developer, dan juga mesti bisa bisnis juga.
1: Kenapa? Kenapa?
0: Apa ya, saya melihatnya uh, dia tuh uh, selain jago teknologi, terus dia masuk ke bisnis juga gitu, jadi memang saya dari dulu udah, kalau bisnis udah hobi, hobi banget sih, jadi saya udah mulai kayak senang-senang jualan, senang uh, berbisnis itu udah dari SMA sebetulnya,
1: sekarang asyap lagi ngerjain apa sih di Tani Box?
0: jadi saat ini di Tani Box itu ya kita masih terus uh, progres ngembangin Tania sama juga kita lagi fokus ngerjain di ini uh, indoor mm-hmm. farming system yang di persah- di Portugal jadi
1: oh ya oke
0: okay. uh, jadi di situ kita kebetulan dapet jatuhnya bukan customer juga sih lebih ke partner ya jadi mm. Uh, ada satu company dia tuh lagi bikin indoor farming dan dia butuh software dan apa IoT device-nya. Nah, hmm. itu kebetulan kita kenal dari Red, dari Reddit dan kayaknya cocok. Ya udah kita uh, kayak kolaborasi yuk kita uh, dari Box, supply software-nya, supply device-nya dari mereka pengetahuan indoor farming dan peralatan selain IoT device jadi kayak fan, terus kayak lampu yang gitu-gitu. Jadi Dan yang menariknya hmm. itu, ini indoor farming buat nanam ganja, Waduh. karena kan okay. beberapa negara Eropa legal dan US legal, juga legal. Ya. Jadi dia tuh mau mentarget untuk jualan peralatan itu ke Belanda dan ke US, kayak gitu sih.
1: Oh, wah menarik sekali. Jadi kita kayak
0: kerjasama <laughs> di itu.
1: Oke, okay. tapi ini uh, kan indoor far- uh, indoor farming ya, Trias? Ya. Uh, itu kan banyak peralatan-peralatan device-device IoT kan ya? itu hmm. memungkinkan ya untuk kerja berarti kerjanya di saat ini uh, di remote kan artinya kerja iya, remote, remote gitu kan uh, uh, remote jadi
0: hmm. kita juga punya tim IoT yang kita hire dan ini juga jatuhnya bukan uh, bukan karyawan ya tapi lebih ke kayak kerja sama gitu outsource lah ya, kayak, gitu
1: ya atau gimana uh, hmm.
0: outsourcing karena uh, saya sudah kenal lama dengan orangnya ini juga dari Dari open source Dia kayak fansnya Tania Udah lama lah gitu Oke okay. Dia kayak ngefans banget Sama software Tania Terus ngajak hmm. kerjasama Nah orangnya ini di, di Hungary Dia punya Yayasan IOT gitu Di Hungary Dan dia punya tim kecil Jadi kita hmm. kerjasama Yang softwarenya Dikerjakan di Denpasar Hardwarenya dikerjakan Semua di Hungari Terus Habis itu uh, Langsung dikirim semua Ke Portugal Kayak gitu sih modelnya
1: hmm. Wah menarik nih uh, Kan karena Nah, apa sekarang kan semua orang hampir semua orang dipaksa untuk kerja remote kan iya uh, gimana aset memanage ma- orang-orang eh, kan kerjanya dimana-mana nih kan ya, di betul. Bali ada di uh, Hungaria ada di Portugal dimana-mana hmm. itu gimana sih cara manage orang atau manage pekerjaan itu task tas gitu manage task
0: standar kita pakai ini pakai github board sama Trello hmm. Hmm. jadi Trello untuk naruh tas yang apa namanya yang yang non-developer juga bisa akses lah kayak gitu iya yeah.
1: iya yeah.
0: Terus ya banyak-banyakin komunikasi. Kita komunikasi malah sebetulnya cuma di Telegram aja.
1: Komunikasi sesek- via Telegram.
0: Heeh, uh-uh, via Telegram sama ya sesekali hangout meeting.
1: Berarti uh, komunikasi intens ya di chat ya, di chat yeah, intense, uh, chat room
0: chat, gitu ya. Uh, di chat room. Terus kayak hmm. misalnya kalau lagi develop device uh, si tim yang di Hungaria itu sering ngevideoin ke saya ini bener nggak nih kayak gini yang goalnya misalnya kayak Uh, ngatur PWM lampu supaya bisa redup supaya bisa terang oh, bener gak okay. kayak gini nah, gitu. oh, banyak-banyak kan pakai video aja sih
1: iya iya ya. jadi itu apa ya um, menggantikan pada saat kalau misalnya kita offline bareng-bareng kita bisa kasih tunjuk langsung kan kalau ini kan nggak bisa jadi videoin yeah, gitu
0: ya. tetap kita hmm. videoin
1: nah kalau apa uh, saat ini lagi ngulik uh, teknologi apa nih
0: kalau ngulik teknologi lagi ini sih lagi nyoba-nyoba apa ngulik data remote sensing karena kan kita juga punya uh, tani Bof, punya anak perusahaan lagi sebetulnya di bidang hmm. perkebunan hmm. ini baru yep. banget jadi emang itu perusahaan yang benar-benar buat nanam aja enggak ada teknologinya sebetulnya.
1: Oh oke. Okay.
0: Nah, nanam jagung. Uh, nah, tapi di situ kita jadiin areal tanam jagung itu sebagai eh uh, pilot project juga untuk teknologi yang dikembangin TaniBox buat remote sensing. Jadi kayak data satelit, gimana bisa tahu kondisi nitrogen di tanah, seberapa pupuk yang dibutuhkan, terus juga bisa tahu uh, kesehatan tanaman, dan kondisi water stress-nya itu seperti apa dari hmm. uh, data satelit di Sentinel. Kita pakai Sentinel.
1: Oke. Okay. Nah, kalau hobi di luar uh, pemobreman atau komputer, ada nggak sih?
0: Hobi saya lebih ke main musik, sebetulnya. Jadi saya bisa main... bisa main piano, gitar dan bisa main biola juga lagi belajar sekarang.
1: Oh, sekarang lagi belajar main biola. Iya, <laughs> yeah, itu bisa cek di Soundcloud atau YouTube saya. <laughs> Oke, <Okay>, siap. <laughs> Kenapa memilih biola gitu? Untuk ber- kan ini mau belajar nih. Kenapa hmm. pilihnya biola sekarang?
0: Soalnya kan saya sudah, pertama saya udah bisa piano. Itu kan kayak basic, macam basic banget lah. Lalu waktu kuliah saya belajar main gitar itu karena pengen tahu uh, apa namanya, uh, instrumen lain yang pakai string, yang pakai senar. Nah, terus belajar pengen main biola itu ya karena uh, buat upgrade aja dari yang tadinya gitar itu pakai senar dan ada fretnya, terus jadi yang fretless, seperti apa sih cara mainnya. Dan terus saya ngelihat banyak pemain-pemain biola di Youtube tuh kok kayaknya keren-keren banget gitu mainnya. <laughs> jadi pengen aja belajar. Alasan kedua kenapa saya mau belajar biola itu lebih karena saya kan suka tantangan dan biola itu katanya instrumen yang paling sulit untuk dimainkan jadi saya tertantang buat itu
1: oke okay. wow seru banget ya. hmm. uh, deh dengar dengar juga uh, apa lagi ini ya lagi coba bikin podcast nih boleh diceritain nggak podcastnya tentang apa sih dan kenapa akhirnya mau apa coba podcast
0: oh ya jadi itu podcast jatuhnya podcast personal dan kebanyakan juga uh, ngomong sendiri aja sih solo podcast itu tentang Sebetulnya buat menggantikan blog saya Jadi dulu tuh Saya pengennya punya blog Yang rajin di ya kita Apa saya rajin nulis Pengetahuan apa yang saya punya Terus saya habis belajar apa Bisa saya tulis Dan ternyata eh, Kenyataannya itu adalah Begitu buka Text editor Buat ngetik konten Yang ada saya malah Ngetik tem Blognya Dan akhirnya Blog itu Dalam satu tahun itu paling cuma update 3-4 konten Dan memang, dan ternyata mungkin saya emang nggak terlalu oke okay nulis Makanya begitu saya uh, lihat kok orang-orang ini banyak nge-podcast ya Jadi pengen nyoba gitu Nah tapi setelah nyobain bikin podcast pertama Kok ternyata enak, uh, betul-betul gampang nuangin pemikiran Jadi saya cuma perlu bikin bullet point mau ngomong apa Terus langsung ngomong di situ Dan, dan catatan memang itu yang nyaman buat saya Nama podcastnya apa? Catatan Asep Bagja itu bisa dibuka catatan. di asepbagja.com Oke
1: okay, siap nanti kita buka Nah ada tips nggak buat teman-teman yang pengen jadi developer keren kayak aset gini?
0: Tips yang pasti sih karena bidang IT itu sangat cepat Jadi mau nggak mau kita harus mau terus belajar Dan juga yang nomor dua ini terutama buat developer yang pengen bikin produk hmm. kuncinya itu cuma satu done is better than perfect yang okay. penting selesai daripada nyari kesempurnaan dalam sebuah produk hmm. jadi bikin proyek selesaikan rilis rilis aja dulu hmm. masalah perfection itu kan bisa dicari nanti setelah rilis kita bisa iterasi terus karena namanya produk itu kan terus terusan apa ya berevolusi sesuai dengan data yang dibutuhkan dari market dan customer
1: oke okay. um, punya Rekomendasi buku enggak buat teman-teman engineer atau developer yang apa yang pengen improve dirinya gitu. Boleh tentang technical atau uh, soft skill atau apapun gitu atau novel sekalipun.
0: Oh oke. Okay. Kalau buku, saya sebenarnya lebih banyak baca buku bisnis dibanding hmm. buku development. Oke. Okay. Jadi yang saya bisa kasih itu yang saya senang lagi baca itu The Intelligent Investor. Jadi itu tentang gimana cara melakukan value investing ke Sebuah perusahaan ini sudah lebih berhubungan dengan saham. Ini teknik-teknik yang dipakai oleh Warren Buffett. Dan ini udah kayak Bible gitu sih, tebel banget. Lalu uh, juga buku yang kedua yang saya baca dan masih suka saya buka ulang itu Crossing the Chasm.
1: Crossing the Chasm.
0: Uh, ini penting sih kalau buat developer yang juga mau ngebangun produk. Jadi... yang namanya produk itu kan pas early adoption terus sampai dapat customer pertama itu biasa lancar-lancar aja yang jadi masalah itu adalah gimana pindah dari early adoption fase ke fase maturity ini kan agak sulit nah itu saya suka baca-baca ulang
1: buku itu kalau apa kalau uh, tani box tanya udah uh, crossing belum udah lewat belum uh,
0: bisa dibilang masih struggling untuk masuk ke maturity
1: sih Oh, baru masih on the way ke sana ya.
0: Iya, masih on the way ke sana. Karena ya the nya bagus tapi untuk maturity kita belum.
1: Belum belum tahu ya gimana ya. Iya. Yeah. Semoga lancar lah ya. Iya. Yeah. <laughs> Oke, okay, uh, gimana kalau misalnya ada teman-teman yang dengerin gitu pengen pengen ngobrol sama Cep, uh, mungkin bisa di-share sosial medianya atau blog-nya atau apapun.
0: Paling cepat sih kontak saya di Twitter bb bisa mention mm-hmm. saya saya paling paling aktif dan sering buka di Twitter atau
1: Twitter ya uh, oke okay.
0: atau bisa private message ke Telegram aja Asep Bagja
1: Telegram oke okay, sip oke okay, kalau gitu uh, terima kasih banyak uh, Asep atas waktunya atas ceritanya sukses terus buat uh, project-projectnya dan uh, sampai ketemu di lain kesempatan
0: sama-sama terima kasih Mas Ahmi
1: Itu dia episode ceritanya developer podcast kali ini. Nantikan episode-episode ceritanya developer podcast selanjutnya. Kritik, saran, atau sekedar Hai, silakan email ke rizapahmi at gmail.com atau mention rizapahmi22 di Twitter. Sertakan juga hashtag ceritanya developer. Dan buat teman-teman yang mau support podcast ini agar terus ada, bisa dengan cara subscribe ke iTunes atau Spotify. Selesai aja ceritanya developer, terus langsung subscribe dan kasih rating serta komentar. Bisa juga subscribe ke podcast pilihan seperti Pocket Cast, Anchor FM, Google Podcast dan masih banyak yang lainnya jangan lupa tinggalkan juga komentar atau review di sana selain support dalam bentuk rating saya juga mengharapkan teman-teman untuk support podcast ini dalam bentuk lain teman-teman bisa mendonasikan sebagian uangnya untuk keperluan podcast ini teman-teman bisa donasi lewat GoPay atau vo via karyakarsa.com slash riza Fahmi sekali lagi karyakarsa.com slash riza Fahmi sampai bertemu di episode berikutnya Bye.